0: 各位弟兄姐妹，大家平安。跟左右邻居说，很高兴跟你一起敬拜神。感谢神把得救的人天天加给我们的教会，就像初代的教会一样。我们也感谢神，让我们教会在四月受洗。啊，四月的时候受洗啊，一位丽纯姐妹，她在我们当中。呃，我们要欢迎热烈的、欸。他在哪里？请丽纯姐在哪里？好，我们要再一次，再等一下，我们要请一位丽纯姐来见证。弟兄姐妹跟左右邻居讲说，靠主的人会刚强壮胆，靠主,靠主的人一定会很勇敢而且刚强的。因为基督徒的一生是一个向着标杆直跑的人，我们有一个向着目标，你成为基督徒就是向着标杆直跑，那个标杆直跑的目标，最后就是为了荣耀神，就是为了荣耀神，而且以神为我们的喜乐。我再说一次，最后的目标就是为了荣耀神，而且以神为我们的喜乐，这个是每一位基督徒最后的目标。所以你为了荣耀神，你一定要成为刚强跟勇敢的人。没有刚强、没有勇敢的人是不可能荣耀神的。所以，但是你在荣耀神的过程当中，你一定会遇到困难的时候。所以，基督徒没有好日子，也没有坏日子，基督徒只有感恩的日子。我们跟左右邻居讲说，每一天都是感谢的日子，每一天都是感谢的日子。基督徒没有好日子，不供喝你记，拍你记，基基督徒只有感恩的日子。所以也就是说，在不好的时候也是感谢的日子。在我们今天所读的圣经节里，看见了上帝要我们常常喜乐、不住祷告，还有什么凡事谢恩。这个是成为基督徒要去调整生命的，常常喜乐、不住祷告跟凡事谢恩，而且这是神在基督里面要求给我们的命令。喜乐是神的命令，感谢也是神的命令。喜乐、感谢都是神的命令。我们台湾人不太会感谢，所以在今年的母亲节的时候，就有人发起了对母亲节要对母亲节说我爱你的感谢的话。啊，你有跟母亲节有跟你的妈妈说我爱你的，请把手举起来。啊，这么少、哦？母亲今年母亲节才刚过，五月的母亲节，你有对你的母亲说妈妈我爱你的，请你把手举起来、啊。这么少哦，这边都没有。没有机会讲，我再问一遍，你有对你的妈妈说“妈妈，我爱你”的？当然有机会讲才讲哈、哦，没没有机会讲，至少在心里讲的。如果你有讲的，不管在心里讲，或者你应该讲的，那有对妈妈讲的，说“妈妈，我爱你”的，请你把手举起来。哦，还是太少了一点，还是太少。果然，台湾人很不太容易会表达感谢。所以，他们就发起了一个“跟妈妈说我爱你”的活动。就当他一发起的时候，就把它录影下来，然后放在那个 YouTube 上给大家看。但是在中国很有意思，当有一个人跟他妈妈说“妈妈我爱你”的时候，就这时候妈妈就突然跟他讲说：“你是喝醉了吗？你是不是喝醉了？以后酒好少喝一点点啊。就这样大声跟啊！那另外在台湾更好笑，如果你上去查的时候，你就看到一个国中生在国中里面，然后就在录影机的前面，在全班的面前，然后把妈妈的声音也放送出来。结果这个国中生就跟他的妈妈说，在电在那个透过哈、哦、透过那个手机跟他妈妈说：“妈妈我爱你。”结果妈妈那时候传出来什么，你知道吗？第一句话就骂《三字经》：“叉叉叉，你在干什么？”哦。你在干什么？<笑>然后又继续骂《三字经》，全班都听到了。然后最后他才说：“妈妈知道了，全班都在听。”他最后才说：“啊，我也爱你啦。<笑>」所以我们不太会表台湾男咖啡杨表达感谢，也不太会接收感谢。但是今天我们看着另外一出的圣经，在《罗马书》的第一章，我们要来看一次《罗马书》第一章十八到二十二节。我们再来看一次好吗？我们要来读第第一章。的第十九节跟二十节，我们一起来读，预备起。神的事情，人所能知道的，原显明在人心里，因为神已经给他们显明。二十节，自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物，就可以晓得，叫人无可推诿。在这个地方。他在提到一件事情，就是上帝的全能，还有上帝的神性是明明可知的。他这个地方是在说，你可以知道他，而且你一定可以知道他，你可以彻底的知道他的意思。然后他后面继续讲，你是晓得的。晓得原来的意思是说，你透过对事物的观察，然后你去思想。你就一定会注意到上帝的神性和全能。我再说一次，如果你仔细的去思想它、去观察它，你一定会知道，在这个万物的当中，你可以看见上帝的全能还有神性。你一定可以观察到它的。而当你这样做的时候，你就会开始成为一个感谢跟荣耀上帝的人。换句话说。即使你不是基督徒，你看见这个世界上上帝所创造的一切，你就会把看见了上帝的全能，还有上帝的神性，然后你就会开始感谢了。这个是上帝创造人的时候，在人的生命中所定下的人，自然会去观察，然后自然会去感谢。可是，圣经继续这样讲，我们继续念下去好吗？我们继续念下去，我们来读。第二十一节以北擒，因为他们虽然知道神，却不当作上帝荣耀他，也不感谢他。他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了。所以在这地方，如果这样的话，你一定会荣耀神，而且会感谢上帝。观察万象万物，然后你会知道神的全能跟神性，然后你会感谢。反过来，你观察了，你不知道了。他这个地方说，在这变成虚妄，意思就是说，你看了，可是你空空的，你，你你你很空洞。但是你空洞之后呢，你慢慢心就黑暗了，心就暗淡了。这个时候你就不会感谢神，也不会荣耀神。弟兄姐妹，在今天你来做礼拜的时候，你有没有为着在今天，当你到教会来了之前，你有没有为任何一件事情感谢神的人？请你把手举起来。哦，很好，请放下。也就是你会很自然的会想要感谢神，而且荣耀神，这个是上帝在创造人的时候所设定的。我讲个例子，你马上就能够清楚了。我们在上个礼拜七号到十号在头城农场有一个青年营，一共有七十八位学员参加，在参加在结束的最后一天的早上。头城农场的女主人，其实她就是创办人，姓卓，这位卓女士，一大早呢就一直在观察我们，一直看我们，然后碰到童工就抓来问说，说一直问，问了一个童工，又问了一个长老，那最后呢，他们就我们在那边聊天的时候，他就走过来又问，所以他一大早在最后一天的时候，他一直问，一直问，一直问，然后他坐下来就坐在，他就问我第一句话就问我说，叶牧师。你们孩子到底是怎么教的？我以为他说，我以为他在说我们没有把孩子教好。啊。叶牧师，你你的孩子是你们孩子怎么带的，怎么教的？我说怎么了吗？他说：你们为什么有办法把孩子教得这么好啊？哇！哎，我就想说，那你为什么觉得我们的孩子很好？他说你们的孩子很守规矩，然后我看见你们的敬拜。然后我看你们唱歌，我看见你们的游戏，大家都很投入，而且呢，他们好几天都关在这地方，足足关了四天，啊，他们都很乖，怎么有办法关了四天，孩子还这么乖？我们没有关他们呢。他、啊、说：我乖，乖的家，啊，大个都很乖。他就问我：你们怎么教孩子的？亲爱弟兄姐妹，头城农场是一个开放的。任何团体都可以去那边做做活动的。这个老这个老板娘在一年的当中，起码看过我想不下百次、好几百次的淫会在这个同城农场举办。不管是佛教的，不管是基督教的，或者是民间团体的，都在那个地方举办淫会。他看了淫会无数，可是为什么他会看了我们的淫会就跑来问我，说你怎么会这样？你们怎么教的？所以我们的孩子在那个地方，不管是童工，不管是小组长，啊，不管是我们的孩子，都有很棒的见证。光在那边举办活动就可以有见证了。他就问我怎么教的，我就跟他说：我们没有特别教，我们是靠着信仰去建造孩子的信仰。他就问我说：那信仰是什么？他就突然讲说：他教了他的员工教了半天。也请了那个，我们知道有一个叫中国再生产协会来帮助来，来来来训练他的员工。他说怎么教都不会。他说人他最后有一个体悟说，那人一定要从心灵改变做起。也就是说，你教他外在的教他知识，他心灵不改变，所学的东伯罗音，哇！我看这个老板娘很有智慧，在那个偏远的地方，居然会请中国生产力到那个地方训练他的员工。你们可能不知道中国生产力是什么单位，我知道，因为那个单位是专门在，就是说组织再造，然后训练员工的。我以前也有接触这个这个组织，所以我知道这个老板娘很有智慧。她说一定要从心灵改变做起，我就马上跟她讲，哇，掏给你，你讲的跟福音讲的拢完转赶快。老板娘，你教的东西跟我们在福音讲的完全一样，一个人得救是身心灵都要得救，就是灵要得救，然后她就更疑惑了。他就说：“牧师，身我知道，心我知道，灵在哪里？身体我知道，心我也知道，我有情感，但是我的灵在什么地方？哦，我就不知道怎么跟他解释。弟兄姐妹，你怎么跟人家解释一个看不见的灵呢？跟一个飞机肚徒解释灵在哪里呢？所以在那一刻，我就突然有一个想法，我就问他说。”老板娘，因为他不认识神嘛，他不是基督徒，我就问他说：“老板娘，你有没有在人生某一个时刻，突然明白了一个真理？你过去一直不明白，但是你明白了。你有没有在某一个时刻，你看到一件事情，你很感动？你有没有在某一个时刻，你感觉到自己很渺小，这个宇宙很伟大？”啊，牧师有。我想起来了，有一年的台风，那次风很大，结果风很大，把我们前面的一棵大树连那个树根都拔了起来。当我看到那个树根被拔了起来，树木倒下的那一刻，我突然明白一件事情：在这个世界，一定有一个我所不知道、一个存在的伟大的力量。这个力量是我所不知道的，不然它怎么会有那么大的力量，把一棵在我们园里面的大树连根都可以拔得起来？这个力量是我所不认识的，我马上跟他说：“我告诉你，这个力量就是创造天地的上帝，他的名字叫做耶和华。这一位耶和华，他要住在我们看不见，但是我们也可以看见他的力量。我们摸不着他，我们眼睛也看不到他，可是他的力量我们可以感受得到。而且这个力量，他的灵要住在人的灵里面。”这个时候，他突然通了。原来，即使不认识神的人，就算他没有接触基督教的信仰，但是他在人生的某一个时刻，他感觉到：我明白了一个我前所未明白的一个人生的道理。我突然小悟了一件事情，我感觉到我生命的渺小。我突然问我自己说：我生命存在的意义在哪里？在那一刻，他开始去寻求神了。他发现到自己人生的有限，在那个时候，他开始寻求神，所以这个老板娘，他就继续问下去。他真的是一个非常认真、想要明白真理的人。他说：“我已经七十岁了，我真的很渴望，到底知道那个灵在什么地方。”他就接着问我说：“牧师，那我如何能够让这个上帝的灵住在我的里面呢？请问他要怎么做？他要怎么做？”他要接受耶稣基督成为他生命的主，我就跟他说：“你要接受耶稣基督成为你生命的主。耶稣基督就是创造天地的神，跟我们的心灵之间那一条管道。你接受了耶稣基督，上帝的圣灵就进到你的里面，住在你的里面。你要接受耶稣基督成为你生命的主，那么上帝的圣灵就将要住在你的里面。于是。”我就请我们教会的秀桂长老，他也坐在旁边。我就请秀桂长老当场，请秀桂长老带领他做绝志的祷告。他就在当场接受耶稣基督成为他生命的主。也就是说，这个世界上的人很渴望认识这位神，可是他们没有机会。但是当他接受的时候，他马上叫他旁边的孙女说：“你都一点爱去告会，你一定要去教会。”也叫他的孙女要去教会。修规长老隔一天早上的五点半，早上五点半哦，因为他说早上五点多才有空，于是修规长老隔天早上五点半再打电话给这位老板娘，然后要赠送她一份方莫甘泉。感谢神，即使一个短短的营会当中，借着我们的学员很好的品品格跟表现，也可以传福音。我们用热烈的掌声把一切的荣耀都归给神。所以有一位传道人，他说：“你要会感谢，因为当你不会感谢的时候，你就开始抱怨了。就像这边所说的，你的心就空虚了，空虚接下来就黑暗了，黑暗下去你就會开始自称为聪明，反成衣着，而且开始去拜偶像。所以你变成，你要么你认识这位创造天地的神，你知道他，然后你开始感谢他，荣耀他。”要不然，你的人心就会变成你认识这位神，然后你心、你的思想空了，你的思想慢慢就变成黑暗了。那接下来你就去拜偶像了。你的心有两种的方向，所以你有一个牧师就说：当我们在感谢神的时候，我们就与神最亲近。所以这位牧师就常常操练自己，要学习感谢神，因为当我们没有办法看见真实的心，不渴望神。还有被他的热情所感动，我们也没有办法回应他的邀请。你看，在旧约的出埃及记，那些以色列人，上帝才刚开始把那些束缚当中拯救出来的的之后，到了旷野的下一刻，这些人他们一没有东西吃，就开始埋怨神了。人一没有感谢，就开始埋怨了，他就软弱了。但是感谢会使我们刚强，感谢会使我们更刚强。所以，照一开始所说的，我们要常常喜乐，我们要不住的祷告，凡事谢恩，这是耶稣基督给我们的命令。把感谢变成一个操练。我们要怎么样感谢？我们要在三种情况下感谢。第一个，在困难的环境当中仍然感谢；顺利的当中，每一个人都会感谢，但是在困难的当中，才是真正要操练感谢的时候。当你在困难的当中，你开始操练感谢了，你就会发现，你开始会感谢上帝，就跟你接轨了。所以越是困难，你越需要感谢，弟兄姐妹们。我以前在台南有一个小组，那个小组就是传福音的小组，在那个小组的当中，有一个姐妹，这位姐妹是离婚的单亲的妈妈，很年轻，然后带着一个国小五年级的孩子来参加这个小组。当他到了第一个小组的时候，哭哭啼啼。第一次到小组哭哭啼啼，很多的抱怨，抱怨他的先生遗弃了他，抱怨他的先生等等，然后抱怨他的人生，也抱怨他的女儿，很多的抱怨。OK， 又哭又抱怨。第二个礼拜来的时候，这一次没有哭，但是很多抱怨，还是一样抱怨。第三个礼拜来到，居然不抱怨了，而且也没有哭。然后他开始在小组里面，他开始感谢。他说：“各位弟兄姐妹，我要分享，今天我要非常感谢我的前夫。”哦，大家眼睛都亮了起来了。他说：“我要感谢我的前夫，因为最起码，他离开了我们，还是不断的供应我们母女的生活，而且。”以前我跟我前夫在一起的时候，我想要做我自己想要做的事情都没有办法。现在我的前夫供应我一切的需要，所以我可以做我自己真正想做的事情。而且我现在越来越体会到，其实我的前夫对我也不坏。他在那一刻开始感谢了，虽然在前两个礼拜很多的抱怨也很伤心，可是第三个礼拜他开始感谢神。当他开始感谢神的时候，人就与神接轨了。所以，有位牧师曾经这样讲：，当我们感谢了，就脱离了地狱的捆绑。阿妹吗？我们跟左右邻居讲说感谢，就脱离了地狱的捆绑了。所以我们在患难的当中更需要感谢神。也许你现在正在面对的，除了感情的纠葛以外，要为那个感谢神，容易吗？不容易。也许你现在在事业遇到了困难，也要为这个来感谢神。在圣经哈巴古，他这样说：“虽然无花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不枝，也不效力，田地也不出粮食，园中绝了羊，棚内也没有牛。然而我要因耶和华欢心，因救我的上帝而喜乐。”这句话就是告诉我们，如果套在我们现在就是这样讲：上帝啊，虽然我现在一无所有。我家里的吃饭的时候没有肉也没有水果，我连个米缸都见底了，也没有什么蔬菜，但是我不放弃对上帝你的感谢。虽然我现在没有工作，我在等候，但是神我要感谢你。或者你在工作当中，上帝啊，虽然虽然我的老板对我很不好，我的同事常常跟我念，我的合作厂商常常不跟我合作，但是我仍然要感谢耶和华，这样了解吗？在困难的环境当中，更需要感谢神，更需要感谢神。不止在困难的环境当中感谢神，我们更要学习为着过去来感谢神，为着过去所发生的每一件事情来感谢神。所以有一个牧师，他就分享，他说，每一次他发觉到他心情非常不好，他非常软弱、失去信心，他就学习一件事情，他就祷告。在祷告当中，他就回想在过去人生当中，上帝如何帮助他，如何给他神机、如何建造他。他一直默想，一直默想，一直默想。他只要一直默想过去那些事情，直到他能够感谢他为了那过去那些事情来感谢神的时候，他说那一刻他就刚强了起来了。所以为什么感谢会让你刚强？因为你在思想过去神的作为的时候，你就会刚强起来了。你要为困难的环境感谢。你要为过去来感谢，最后你要为你今天来感谢神。你要开始操练，在今天就是每一天都操练感谢神。全世界最有影响力的女士叫什么名字？有人知道吗？欧欧什么知道吗？欧普拉。有人说她是全世界最有影响力的一个黑人的女主持人，可是你知道吗？在他小孩子的时候，因为他爸爸妈妈离婚，所以他跟他的继父住在一起，跟他的妈妈跟继父住在一起。没有想到他的哥哥强暴了他，他的继父也强暴了他。他的妈妈不知道这件事情，后来他的生父知道了这件事情，于是就把欧普拉接到他跟他一起住，所以他大概十五六岁的时候开始跟他爸爸住。他爸爸很贫穷，但是也爱他。他从那一刻开始，每天学习写日记。然后在写日记的当中，他就要求他自己，他要求他自己每一天在写日记的时候，一定要为五件事情感谢神。这五件事情就是：为今天可以很舒服的醒过来，来感谢神。第二件事情，为了能够看到蔚蓝的天，来感谢。第三件，为了我今天中午能够吃到一顿美味的意大利面，来感谢。第四，为了我今天能够读了一本好书，为了作者来感谢。最后一件事情，虽然同事做了令人讨厌的事，但是为了没有因此而生气。来感谢神。一个困难的环境，一个可能比你我都更悲惨的环境，在世人看起来，这个孩子所经历的一切被摧毁了。可是，因为他感谢，他所过去所经历的人生，因为感谢，就扭转了。我要反过来说。我们今天给很多的孩子，很优渥的环境、物质的、教育的，我们想要把一切美好的东西给供应给我们的孩子。我们孩子有刚强吗？有感谢吗？他们把这一切当做理所当然的。所以他们软弱了。他不知道这些都是父母亲打拼努力而来的，他们没有感谢，他们就软弱了。环境、遭遇都不是问题，重要是那个人是不是用感受、感谢来领受。那么，他所遇见的过去所遭遇的一切，因为他感谢，就成为他生命勇敢的养分。愿神祝福我们教会，也愿神祝福你，成为一个可以荣耀神的人。刚强壮胆、勇敢的人是感谢，因为我们感谢跟神接轨，神的能力就持续在我们的身上。因为我们感谢。所以，我们生命当中所遇见的所有一切困难的事情，就成为我们靠近神、刚强的来源。我们同心来祷告，主耶稣，我们感谢你教导我们宝贝的真理，也谢谢你，你自己在困难的当中，你就是感谢神。我们要依靠你，我们要依靠你，我们用感谢。我们用赞美跟神你接轨，我们深信，当我们开始感谢的时候，你的圣灵与我们同在，我们最能够察觉到你在我们的生命的当中。求你帮助我们，感谢神，奉耶稣基督的名祷告，阿门。让我们一起站立，用这首诗歌来赞美我们的神。